0: y todo lo demás. Tomen sus lugares, por favor. Disfruten del aire de la casa de Dios. Disfruten la presencia de Dios. Agarren sus vivas, por favor, sáquenlas ahí. La palabra de Dios, nuestra norma de fe y conducta. Y estamos todavía respondiendo la, la pregunta clave del cristianismo. ¿Cómo es posible... Que siendo yo pecador... Cristo me ame... ¿Cómo es posible que siendo yo... Un impío... Cristo me quiera llevar al cielo? Seguimos... Respondiendo la pregunta y Pablo... Pablo da la clave... Se trata de la reconciliación... El proceso... De reconciliación... Pablo nos da el plan de la reconciliación... Eso lo vimos el domingo anterior... De hecho, hay cuatro aspectos de esa teología bíblica llamada reconciliación del hombre con Dios. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Desgraciadamente, en el mundo en que vivimos, en el mundo en que estamos, en las escuelas en que nuestros hijos estudian, les enseñan otra cosa. Enseñan que tú eres tu propio Dios. Sálvate a ti mismo. Bueno, para qué aquellos que nos ven... Por internet en ese momento. Y para aquellos que están aquí y todavía tienen esa, esa idea humanística equivocada. Les daré cuatro razones de por qué el hombre no puede autosalvarse. Cuatro razones de por qué tú no eres tu propio Dios. Ni yo soy mi propio Dios. ¿Por qué no podemos salvarnos sin Cristo? Bueno, número uno. Esto no va a ser proyectado. Póngame atención, por favor. No será proyectado. Número uno falta de fortaleza no somos lo suficientemente fortes para llegar al cielo fortaleza moral, ética, espiritual no lo somos A palabra dice que cuando éramos débiles Cristo murió por nosotros el que es débil no es fuerte por lo tanto nos falta fortaleza para llegar al cielo número dos no tenemos méritos próprios para llegar al cielo por más inteligente que seas, estoy seguro que eres muy inteligente pero nos falta mérito nadie llega al cielo por mérito propio nadie por mejor que seamos por más ayuda que prestemos nos falta mérito llegaremos allá solo por los méritos de Jesucristo solo porque él hizo nadie es lo suficientemente bueno para ir al cielo por sus propios recursos. Esto no va a pasar. Para aquellos que dicen que si se puede sin Cristo, ojo con eso. No es cierto. Te han engañado. Te han engañado. Número 3 falta de justicia. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, dice la palabra, no podemos salvar nosotros mismos porque nadie puede justificar... sus propios pecados. Nos falta justicia... para llegar al cielo. Número cuatro. No tenemos... el derecho... de estar... en la presencia de Dios... por nosotros mismos. Según Pablo... antes de conocer a Cristo... todos éramos enemigos... de Dios. Nadie recibe a un enemigo. Por lo tanto el que no es cristiano es un enemigo con Dios y así no se llega al cielo ahí están las cuatro razones de por qué nadie es su propio Dios nadie puede llegar al cielo por sí mismo hay personas que confían en una religión se equivocan hay personas que confían en una iglesia se equivocan hay personas que confían en un pastor o un sacerdote para ir al cielo se equivocan se equivocan yo no te salvo yo predico sobre aquel que te ha salvado, es muy diferente. Queda claro eso. Yo no hago milagros, pero yo sé quién los hace: es el que está aquí hoy, su nombre es Jesucristo. Entonces, yo somos instrumentos nada más de su gracia, herramientas de su gracia. Eso todo está en el punto uno de Pablo sobre eh, la reconciliación, los cuatro aspectos de la teología bíblica. De la, la reconciliación, el número uno es el plan de reconciliación y lo vimos el domingo anterior, ahora sí, preparen eso fue la introducción nada más número dos los medios de la reconciliación ahora sí, agárrate bien fuerte porque es algo hermoso a través de qué se da esa reconciliación del hombre con Dios, los medios de la reconciliación Colosenses 1 versículo 20 la palabra dice sí. ¿Están aquí, verdad? ¿Se ¿Sí me escuchan bien? Ok. Siente la presencia de Dios en este lugar? Yo también la siento. Él está aquí. Colosenses 1.20, la palabra dice sí. Y por medio de él, reconciliar consigo, ya vimos eso, todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están, donde En los cielos. Y ahí viene, por eso está subrayado. Haciendo la paz. ¿Cómo dice ahí, Iglesia la paz mediante la sangre en la cruz. No hay otro lugar. Y aquí están los medios a través de los cuales el hombre se reconcilia con, con Dios, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cómo es que, o sea, la pregunta es, ¿cómo es que Cristo tomó el hombre y a Dios, y eran enemigos? Dios nunca fue enemigo del hombre, pero el hombre se enemistó con Dios porque pecó. Para aclarar eso, ¿Cómo es que Cristo tomó ambas partes y e hizo la paz entre ellos? Porque según Pablo, sin Cristo somos enemigos de Dios. ¿Cómo es que Cristo agarra el hombre, toma el hombre y a Dios y hace la reconciliación? A través de su sangre derramada en la cruz. Eso es increíble. Alguien tenía que morir. Durante dos mil años, casi tres mil años, el sistema sacrificial de Israel era: mata un animal por tus pecados. Y no era el sacerdote que mataba al animal, era el animal, él es dueño del animal. Ya expliqué eso aquí en algunas ocasiones, pero quiero que entiendan el impacto. Supongamos que tu hija, tu pequeña hija, o tu pequeño hijo, tiene una mascota. Dios te dice entregamelo pero primero mátalo. quiero que sientas el dolor del sangre ajeno derramado por tu pecado todo eso señaló a Cristo miles de años el sistema de sacrificio en Israel instituido por Jehová fue para señalar a Jesucristo y aún así no lo entendieron. pocos la gran mayoría se gozó con su muerte pero bueno unos pocos no. La sangre derramada en la cruz es el medio a través del cual podemos reconciliarnos con el Señor. E hizo la paz entre el hombre y Dios. Permite el segundo medio. La sangre es el primero. El segundo medio de reconciliación. Colosenses 1, versículo 22. Está subrayado también. En su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros como santos y si mancha, es ¿eh? irreprensibles delante de Él. Pone en tu mente ese versículo porque lo vamos a usar más adelante. Es muy importante. Y ahí están las dos frases. Número uno, iglesia. La sangre en su cruz. Número dos, su cuerpo mediante la muerte. Sangre y muerte. Esas dos frases nos muestran cómo es que Cristo enfrentó nuestro pecado. Que sacrificó por ti y por mí. Tremendo sacrificio Sangre y muerte Porque no todos los que sangran mueren Pero Cristo se murió Y resucitó La sangre es Metáfora para sacrificio Donde hay sacrificio hay sangre La sangre es el símbolo Del sacrificio definitivo de Cristo Y la razón por la que la Biblia Habla acerca de la sangre de Cristo Es porque eso conecta la muerte de Cristo con el sistema de sacrificios durante todo el Antiguo Testamento y la palabra dice Él es el sacrificio final el sacrificio definitivo te voy a dar un dato histórico ¿okay? en el año 70 de nuestra era el templo fue destruido el templo de Jerusalén donde se hacían los sacrificios Cristo nunca lo vio completo lo terminaron de construir en el año 68 Quedó dos años construido En el año 70 destru- Destrucción completa y total Pero a partir del año 31 Ya no se hacían sacrificios En el templo Cristo fue de verdad El último sacrificio El definitivo Históricamente está comprobado ¿Por qué lo hicieron? qué fue así Bueno, porque acuérdate Cuando Él entregó su vida allá en la cruz El velo se abre allá abajo en el templo de Jerusalén conocen la historia han estado conmigo mucho tiempo Pascua cuando Cristo entrega su vida en la cruz por nosotros el velo que medía 18 por 9 y por 4,5 de ancho era un muro se rompe de allá para acá para que nadie dijera no, 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 alguien colocó bois de ese lado, bois de ese lado y jalaron, no, no, no se cortó de arriba hacia abajo, es la mano de Dios entrando... y cortando el velo... y abriendo... y entonces se hace el escándalo... porque el arca ya no estaba ahí... Sí, el arca... Indiana Jones y todos los demás... Sí, el arca... esa arca... el arca de la alianza... la última referencia que tenemos del arca... fue en el año 630 bajo el de Manasés... después de eso el arca ya no existe... pastor entonces... ¿Sobre qué aventaban la sangre? Había una piedra, había una roca Y era el secreto mejor guardado del sacerdocio en Israel Nadie la veía, solo el sumo sacerdote entraba, acuérdate Un día al año, 13 de octubre, Yom Kippur, Día del Perdón Cuando se, se abre el velo Los que estaban ministrando en el santo lugar No en el santísimo, en el santo lugar Casi les da un paro cardíaco porque Alguien robó el arca no, nadie robó el arca bueno los egipcios la robaron varias veces pero el detalle es que el sistema de sacrificio cayó por tierra porque ya no ya no estaba el arca si no está el arca ¿para qué la sangre sobre el arca? Cristo fue el último sacrificio a partir de ahí Jehová ya no prendía fuego en el sacrificio el sacerdote tenía que venir con antorcha y quemar pero pero ya no había ¿para qué? ya no había razón y entonces el sistema de sacrificios vino abajo y cayó por eso cuando la Biblia dice que Cristo es el sacrificio final entiéndalo es la verdad ya no hubo sacrificio más en el año 70 el templo fue completamente destruido por eso su sangre en la cruz y su muerte en la cruz los medios para la salvación muchos sangran y no mueren, pero Él sí murió pero te voy a dar un dato más adelante algunos piensan que, que, que Cristo murió porque se quedó sin sangre no, no, no el ser humano posee entre 5 litros y medio y 6 litros a 6 litros de sangre es lo que tienes en tu cuerpo en ese momento pero no, no fue eso que lo mató lo vamos a ver un poquito más adelante centrémonos en el punto 2 los medios para la reconciliación Hebreo capítulo 13 dice así. Vamos a lanzarnos a Hebreo. Hebreo 13. Versículos 11 y 12. Porque los cuerpos de aquellos animales... Escuche eso, sacrificio. Cuya sangre a causa del pecado... Es introducida en el santuario por el sumo sacerdote... Son quemados fuera del campamento. Por lo cual, también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Dónde estaba el Calvario? Fuera de la puerta de Jerusalén. Hasta eso, en los mínimos detalles. Por esa razón, en el día en que fue crucificado, algunos judíos se dieron cuenta de algo. Es ahí el sacrificio verdadero, el Cordero de Dios que de verdad quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? La sangre derramada hace dos mil años todavía tiene poder, iglesia. Porque aquel que dio la sangre vive y está contigo y conmigo, está hoy en gracia y paz con nosotros. Es el mismo ayer, hoy y será eternamente. Todas las ofrendas por el pecado en el Antiguo Testamento incluían un derramamiento de sangre y el animal era sacrificado de manera violenta así como Cristo fue muerto, fue asesinado de manera muy violenta y el sacrificio de animales era un retrato del sacrificio final de Cristo señalaba a eso quien sufriría también era una muerte violenta por nuestros pecados fue por eso que fue la cruz ese fue el plan de Dios el pecado debía ser pagado por la muerte de alguien que nunca hubiera pecado imposible la, la ecuación es curiosísima no? sin derramar sangre no hay perdón de pecados pero tiene que ser sangre de alguien que no pecó Cristo no vino por las vacas sino una vaca sería sacrificada no, Cristo vino por la corona de su creación tú y yo, los seres humanos entonces un ser humano tenía que morir por los demás pero sin, 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 sin pecado limpio de todo pecado imposible, el hombre siempre peca el hombre siempre peca en gracia y paz somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo ¿Cuántos dicen amén? Pero todos hemos pecado y si tú me dices pastor yo nunca pequé lo acabas de hacer porque la mentira es un pecado todos hemos pecado si yo si yo quisiera morir por ti en la cruz era imposible porque yo moriría por mis propios pecados. Alguien tenía que ir a la cruz. Entonces era imposible la salvación para el ser humano. Quiero que entiendan muy bien eso, iglesia, gracia y paz. Tu salvación, la mía, era una imposibilidad estratégica y lógica. ¿Por qué? Porque todos mueren por sus propios pecados. No había solución. Hasta que Dios dijo hay una solución. Pero Señor, tú eres Dios, tú no mueres. El único que nunca ha pecado eres tú. Tú no mueres, tú eres Dios. Alfa y Omega, principio y fin eterno. Y Dios dijo, ok, entonces me haré hombre para morir. Me haré hombre para poder morir. Increíble. ¿Quién lo obligó a hacerlo? Nadie. ¿Quién lo motivó a hacerlo? El amor hacia ti y hacia mí y hacia nosotros ¿no crees que eso es magnífico? ¿no crees que eso es enorme? si sí, es enorme Dios te conoce, te llama por tu nombre todos los días te trata como si fueras la única persona en ese planeta motivo de sobra hay para alabar su nombre ¿verdad? ese era el plan el plan. El pecado tenía que ser pagado por alguien que nunca hubiera pecado la razón por qué se abra tanto de sacrifício era para señalar a Jesucristo y aquí viene la parte hermosa escute bien eso todo animal sacrificado en el templo se desangraba hasta morir por eso moría Estaba sin sangre pero a ver, que alguien me diga cuando Cristo muere en la cruz y le perfora seu costado, que es lo que sale de ahí Água y sangre no se desangró hasta morir él entregó su vida de manera consciente por nosotros no confundo las cosas porque hay personas que predican no, no, no se desangró esto no está en la Biblia cuando el corazón deja de latir se forma agua a su alrededor símbolo de que estamos por eso perforan si sale agua el corazón ya no funciona si no funciona está muerto pero lo que sorprendió a todos es que salió mucha sangre no se desangró hasta morir él decidió cuándo morir de qué manera morir y por quién iba a morir fue su decisión todo cuando Cristo entrega su vida en la cruz era la hora de sacrificio más abajo en el templo de Jerusalén y los que estaban ahí hicieron la conexión algunos, no todos Quiero que lo entiendas muy bien Él murió porque se entregó a la muerte No porque se desangró Como los animales que se desangraban En el Antiguo Testamento Él murió como el cumplimiento del sacrificio Del Antiguo Testamento Y esa es la razón de por qué Al menos en gracia y paz Hablamos tanto de la sangre de Cristo Nuestra salvación Tu salvación y la mía Es posible únicamente mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Es esto. El plan de la reconciliación, los medios de la reconciliación, la sangre derramada en la cruz y su muerte en la cruz. Número tres, el objetivo de la reconciliación. ¿Por qué nos reconcilió? ¿Por qué? Okay. Colosenses 1.22, una vez más. Y de esta vez tengo ahí algunas palabras o términos subrayados. eso es importante. Porque nos reconcilió con él mismo? Colosenses 1.22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros como... Y sí, él... ¿eh? Ahora, y, y, y eso que te voy a decir es, es fabuloso. bem eso. Emocionate conmigo, por favor. De veras, es emocionante. Todo lo que aprendemos en un solo versículo para presentar a los santos y sin mancha e irreprensibles, ¿delante de quién? Eso es posicional. Un día tú estarás delante de Dios. Un día mirarás a Cristo cara a cara. ¿Te puedes imaginar eso? De veras, es es para que el cerebro haga así, puf. Un día tú lo vas a mirar como él te mira hoy cara a cara no no sabemos qué color de qué color son los ojos de Cristo no sabemos pero no espere ojos azules no esperes una, una piel muy bonita no esperes un pelo güero eso no va a suceder Habiendo nacido donde nació en medio de un pueblo que pasó gran parte de su existencia en el desierto la melanina empieza a actuar sobre la piel entonces Cristo no es ni alto, ni güero, ni rubio ni babá, ni de ojos azules, no quizás físicamente hablando, humanamente hablando Cristo sea más bajo que tú humanamente hablando porque no hay nadie más alto que Él no hay nadie más fuerte que Él no hay nadie más bello que Él Pero un día lo mirarás Estarás delante Delante de él Es como ¿Por qué nos reconcilió con él? Es como si Dios hubiera dicho Escúchame eso Es como si Dios Nos hubiera dicho Miren Si van a estar aquí en el cielo conmigo Tienen que ser limpiados Tienen que ser santos Significa limpio de todo pecado tienen que ser sin mancha, sin ninguna mancha, irreprensibles y entonces pueden estar aquí conmigo. La pregunta es, ¿por qué tenemos esas, esas tres expresiones? ¿Por qué Pablo coloca eso en la carta a los colosenses? Santo, tiene que ver con nuestra relación con Dios. Póngate son, por favor, de esa manera llegamos al cielo, ¿okay? Santo tiene que ver con tu relación con Dios. La palabra kadosh, en hebreo, kadosh significa aquel que dice no al pecado. Santo no es el que hace milagros, porque tú y yo no hacemos milagros. Santo es todo aquel que dice no al pecado y sí a Cristo. Por eso, santo tiene que ver con nuestra relación con Dios. Sin mancha, seguindo ese parámetro que está aquí, sin mancha, tiene que ver con nosotros mismos. El esfuerzo, ...por no pecar... ...es irreprensible... ...tiene que ver con nuestra relación con los demás... Escuche bien eso... ...santo con Dios... ...sin mancha es algo interno... ...irreprensible como tratas a los demás... ...cuerpo, alma y espíritu... ...da lo mismo... ...y otra vez... ...la Trinidad... ...tiene que haber santidad entre nosotros y Dios... ...tiene que haber una ausencia de mancha de pecado... ...dentro de nuestros corazones... Y tenemos que ser irreprensibles ante Dios y ante los demás. Honesto y ético en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, en la calle donde vivas. No importa, tiene que ser irreprensible. Santidad entre nosotros y Dios, ausencia de mancha para nosotros mismos de cómo trata a los demás. Irreprensible en tu trabajo, tu escuela, donde vivas. El versículo termina con una pequeña frase. ¿delante de quién? de él delante de él es un proceso y es donde todos, repito todos estaremos algún día un día estaremos delante de él si eres cristiano si eres cristiano Dios te ve a través de Cristo ¿por qué crees que Dios no nos fulmina si Él es santo, santo, santo? Dios ama a quien al pecador muy bien escuela dominical base Dios ama al pecador pero aborrece que iglesia muy bien el pecado todos hemos pecado entonces cuando su mirada sale de allá hacia nosotros cuando su mirada de ira santa porque todos hemos pecado Cuando su mirada sale de allá Hacia nosotros Nos fulminaría Pero hay algo Entre el cielo y la tierra Hay un intercesor Su nombre es Jesucristo El sumo sacerdote entraba al santísimo lugar Estaba el arca de la alianza Y ahí sobre el arca Algunas gotitas de sangre La sangre de sacrificio La tapa del arca Tiene un nombre el propiciatorio ayúdame Señor sé propicio a mí dice la palabra esté de mi lado por favor Señor dice la palabra que abogado tenemos delante de Dios entonces cuando esa mirada sale de allá hacia ti, hacia mí pecadores que somos, redimidos pero pecadores cuando sale de allá pasa por un filtro el filtro es la sangre de Cristo, el propiciatorio entonces la mirada que es de ira Sale del otro lado... Como una mirada de amor... De paciencia... Porque Dios ha tenido... Mucha paciencia... Contigo y conmigo... ¿Sí o no? Sí. Se trata de Cristo... Solo Él... La mirada... De furia... De ira santa... Se transforma en mirada... Mirada de amor... Por eso si eres cristiano... Dios te ve a través de Cristo... Y entonces a sus ojos... A, sus, a los ojos de Cristo... Eres santo, sin mancha e irreprensible. Y así llegaremos delante de Él. ¿Se dan cuenta todo lo que hace Cristo por nosotros? Todo lo que hace Jesús por ti y por mí. Romanos 8.1 dice así. Ahora, eso es fantástico, ¿no? Para empezar. Ahora pues, ninguna, ninguna condenación hay para los que están en qué. Otra vez, la posición. En hebreo, la expresión es Imbakta. Imbakta significa en el centro. En el centro de la palma de las manos de Jehová. O sea, está la mano, está la palma. Pero imbacta. y es que estamos viendo en romanos. Está en, en, en grego, pero la idea es, es en hebreo. Está la mano, está tu mano completa. Está la palma de tu mano. Y dice la palabra que tú y yo estamos... En, Bactá, en el centro de la palma de las manos de Jehová y nadie nos podrá sacar de ahí nos cuida y nos protege otra vez Romanos 8.1 ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que andan eh, eh, los que no andan conforme a la carne sino conforme qué? los que no andan según la carne no andan conforme al Espíritu de Dios que habita en ellos. Y vayan al versículo 33, Romanos 8, 33. La promesa es increíblemente hermosa y explosiva. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que el justifica. Satanás viene y te acusa. Jehová dijo, es mío, no lo toques, no la toques, ni te acerques a ellos, son míos, yo los he justificado. Hablamos de justicia y pensamos en una corte. La pregunta es, ¿hay alguna corte más elevada en el universo que la de Dios? No, no, es la suprema de las supremas de la suprema corte. Eso es posicionarlo una vez más Estamos en Él Y Él está en nosotros Y algún día Disfrutaremos en la práctica Lo que hoy Tenemos en posición Estar delante de Cristo Pues prepárate Prepárate Porque un día tus ojos mirarán los ojos de Cristo Y toda tu vida pasará por ti algunos dicen, no, pues en la muerte, no, 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 eso, eso va a ser allá cuando llegues allá. Todas las tonterías que hayamos cometido, los pecados que hayamos cometido, sin embargo, Cristo te mira y te dice: Ya te perdoné bienvenido a casa. Será hermoso. Todavía tenemos que batallar estando aquí, es parte de la vida, se llama vida. Cada un día estaremos cara a cara con Él por eso Él nos redime por eso en este proceso de reconciliación tenemos que ser santos sin mancha e irreprensibles para estar delante de Aquel que todo lo es el plan de la reconciliación los medios de la reconciliación el objetivo de la reconciliación ya vimos por qué número cuatro la evidencia de la reconciliación pastor, ¿cómo sé que de verdad estoy reconciliado con Dios? ¿no? ¿cómo sé? bueno te daré la clave de cómo puedes saber Colosenses 1.23 la palabra dice así, iglesia si en verdad permaneceis está subrayado ahí si en verdad permaneceis fundados y firmes en la fe Y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ok, ¿quiénes son los reconciliados? Los que luchan, los que perseveran, los que insisten y los que nunca desisten. Esos son los reconciliados. Que quede claro. Porque hay personas que por cualquier. Hay cristianos. Voy a cambiar. Hay cristianos que por cualquier motivo abandonan a Dios. Se van de la iglesia. Se alejan de los amigos. Esos no son reconciliados. Nunca lo fueron. Nunca lo fueron. Yo siempre he dicho algo. Aquel que se va de una iglesia por alguien. Es porque nunca estuvo en ella por Cristo y ahí empieza el problema Lucas 8.13 Jesús explica quiénes son aquellos que no permanecen aquellos que no perseveran aquellos que no son reconciliados Lucas 8.13 y es la parábola del sembrador ¿no sabe la parábola del sembrador? La, la semilla es el evangelio ¿no? hay semillas que caen en lugares y prosperan y otras no pero miren lo que dice Lucas 8.13 los de sobre la piedra, o sea, la semilla que cae sobre la piedra, aquellos que están ahí. Aquí no dice roca, no se confunda, no es Cristo. Es una piedra cualquiera. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, escuchen bien eso. Habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba, ¿qué dice ahí? Se apartan. Tú y yo conocemos a personas así iban bien iban muy bien se mostraban muy espirituales en cada reunión de oración eran los primeros que llegaban y los últimos en salir Sempre que había alguna necesidad en la iglesia los primeros las manos cuenta conmigo, cuenta conmigo ¿dónde están ellos? pero no perseveraron vinieron problemas vinieron ataques quizá mentiras ya no están... por eso Cristo dice... "Esos escucharon... las mismas palabras... que todos los demás... estuvieron... en las reuniones... con todos los demás... cantaron las mismas alabanzas... que los demás... fueron motivados... por la misma predicación... que todos los demás... pero no... perseveraron... ya no están... por un tiempo creen... y en el tiempo de la prueba... Cuando ven los trancazos, se alejan. Se alejan. Abandonan a Cristo, abandonan su fe y abandonan a su iglesia. ¿Sabe por qué? Porque nunca fueron salvos. Porque nunca fueron verdaderamente cristianos. Simpatizaban con el Evangelio. Porque un cristiano se le persevera. Porque ha aprendido del Maestro y el Maestro es Jesucristo. Él perseveró. Nunca fueron salvos. Los verdaderos cristianos perseveran, luchan, insisten y persisten. Y vencen. Los verdaderos cristianos siempre continúan. Siempre están. Y hay una advertencia en 1 de Juan 2.19. Para que entiendan quiénes son estos. Porque tú y yo conocemos a personas así. Estoy seguro. 1 de Juan. Capítulo 2, versículo 19. Escuche eso. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Eso es gravísimo, muy puntual. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase. Que no todos son de nosotros. Punto. Muy claro. Muy directo. Y hay una promesa. Aparte de eso, hay una promesa. Primera de Juan, capítulo 2. Versículos 24 y 25. La promesa es esta iglesia. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. El Evangelio. Que permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído del principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esa es la promesa que Él nos hizo. La vida, ¿qué? La vida eterna. Si escuchas la palabra, si vives la palabra, si aprendes la palabra y permaneces en la palabra, eres un cristiano, una cristiana, y vas a permanecer y entonces eres reconciliado con Dios, y entonces un día estarás cara a cara con aquel que hace la reconciliación y no es otro, solo Jesucristo lo puede hacer solo él lo puede hacer vida eterna la pregunta es, ¿quién recibe la vida eterna? hay personas que piensan que la vida eterna empieza después que uno muere no, la vida eterna empieza en el momento en que Cristo entra a tu corazón en ese momento empieza tu vida eterna ¿Quién recibe la vida eterna? Aquellos que perseveran. Porque son cristianos. El cristiano tiene vida eterna. ¿En qué debemos de creer? ¿En qué debemos de creer entonces? Otra vez, versículo 23, Colosenses 1, 23, otra vez. Si en verdad permaneceis fundados y firmes en la fe, y sin moveros la esperanza del Evangelio que habéis oído el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, la lógica es esa. El evangelio que han oído, gracia y paz, el evangelio que han oído, el evangelio que les ha sido predicado en este lugar, el evangelio que salva, y el evangelio del cual Pablo predicó igual, ese es el evangelio verdadero. Sin shows sin explosiones, sin otro atractivo que no sea la Palabra de Dios en nosotros, regla de fe y conducta y que nos lleva al cielo un día. Es el Evangelio. El Evangelio, Pablo decía, es el Evangelio que me redimió. El Evangelio que me compró para darme libertad. Y Pablo dice a los gálatas, a los galatas, mira, si alguien viene y predica otro evangelio que no sea este, sea anatema. Anatema es una palabra en griego, significa apartado desde lo alto para destrucción. Anatema. Apartado desde lo alto para destrucción. Si alguien viene y predica otra cosa que no sea Biblia, apartado está para destrucción. Es lo que decía Pablo a los galatas, pero sí para todos nosotros. Si alguno predica otro evangelio que no sea este, sea Anatema. La reconciliación, la palabra clave para el cristiano, porque me ama Señor, porque siendo yo pecador, todavía me quieres llevar al cielo, porque nos ha redimido, nos ha reconciliado con Él. Quiero cerrar este tema con 2 Corintios 5, para que quede más firme en ti, en tu corazón, lo que estamos hablando hoy. En 2 de Corintios 5 encontramos cuatro principios básicos para la reconciliación. Cuatro principios básicos para la reconciliación. Número uno. La reconciliación transforma a los hombres. Transforma al ser humano. 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. es posicional otra vez en Cristo de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas que dice ahí? no vivas de tu pasado he mencionado en gracia y paz varias veces tu cuerpo fue diseñado como un mensaje del cielo hacia ti tu cuerpo señala en una sola dirección tus ojos están aquí, no están aquí atrás ahora si tú me dices pastor, tengo un tercer ojo aquí para ahora te platicamos tú y yo ¿No? pero todo tu cuerpo señala en una sola de... tus rodillas están para allá claro, hay personas que caminan para atrás pero tarde que temprano se van a caer pero fuiste diseñado como una carta de Dios hacia ti mismo hacia ti misma? ¿en qué dirección señala tu cuerpo? Hacia adelante, por lo tanto, para trás, nem para tomar impulso, irmão. Não há nada, já passou. Vive, Eloi, pero camina a o futuro com Cristo. Por lo tanto, se si algum está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e aqui todas são hechas que? novas Mira, não vivas em tu passado, pero tampouco vivas em tu futuro es un lugar que un día vas a llegar pero todavía no estás allá hay personas que se preocupan demasiado por situaciones que nunca van a suceder pero viven no solo en el pasado pero también viven un poquito en el futuro y dejan de disfrutar el presente estás aquí, estás allá y el aquí el presente, glorioso en las manos de Cristo no tienes por qué vivir en tu pasado ya lo viviste pero tampoco vives en tu futuro, porque hay cosas que has planeado y has visto y has enloquecido y no va a pasar. Quizás nunca lleguen. Porque eso evita que disfruten el presente en la presencia de Cristo. Caminaremos hacia allá, pero todavía no llegamos allá. Cuatro principios básicos de la reconciliación. La, recon- la reconciliación transforma a los hombres, ya lo vimos. Número dos, la reconciliación Apaciga la ira de Dios Calma la ira santa de Dios de Corintios 5.21 Al que no conoció pecado Por nosotros lo hizo pecado Eso de lo hizo es una tercera persona Actuando sobre alguien Dios derramó en Jesús Los pecados de toda la humanidad No, no lo transformó en pecador No, descargó en Él Todos nuestros pecados para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Seis horas clavado en una cruz fuera de Jerusalén. Sobre Él, los pecados de toda la humanidad. Era como que diciendo... Necesitaban de alguien sin pecado para morir. Eime aquí. Yo tomaré tu lugar en la cruz. Y pagó el precio. ¿Se puede imaginar la fiesta que hizo el infierno... Satanás intentó matar a Cristo desde mucho antes que naciera Que es un ejemplo Caín mató a Abel En Génesis Satanás sabía que de Abel saldría la línea salvítica Y Satanás dijo Él lo va a hacer Pero quiero impedir desde ahora Que él nazca Si analizas el Antiguo Testamento verás que cada linha salvítica fue cortada por el diablo a través de muertes, guerras pero dice la palabra que Cristo no puede ser burlado estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? y siempre había una continuidad siempre había un camino siempre, siempre. Satanás no sabía quién era él de hecho, intuía que tenía entre 2 y 4 años y por eso en Belém, mataram a todos los niños en ese rango de edad, Satanás no sabía quién era, maten a todos parejo. Saben, cuando Satanás descobriu que, porque Satanás no es Dios, tiene poder, sí, pero no es todo poderoso. El único que es todo poderoso es Cristo, omnisciente, sabe todo. Satanás no, Satanás es un bobo que pensa que puede, no puede, pensa que puede, pero no puede. ¿Sabe cuando Satanás descubrió quién era Cristo? En su bautismo en el Jordán. A los 30 años de edad. Cuando Juan lo bautiza. Desde cuando lo menciona, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo el infierno, dijo, es él. Sobre él. Cuando fue clavado en la cruz, el infierno hizo fiesta. Lo matamos. Por fin, lo matamos. El único que nos podría destruir. Y no sabían que justamente clavada en la cruz ya estaba destruyendo el infierno. Completamente. Y cuando resucitó, el infierno dijo, ahora sí estamos completamente perdidos. Ya estaban desde antes. Desde antes. Por eso, la reconciliación es tan importante entenderla. Porque transforma a los hombres... De pecadores a redimidos Número dos, la reconciliación apazigó la ira de Dios Él llevó sobre Él nuestros pecados Número tres Están viendo los principios básicos de la reconciliación Principio básico número tres La reconciliación solo es posible a través de quién? Están aquí, ¿verdad? Solo a través de Cristo 2 Corintios 5, versículos 18 y 19 y todo esto proviene de Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y aquí viene lo más hermoso, mira. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es más, digamos, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación cada vez que predicas extiende la reconciliación cada vez que hablas de Cristo estás alcanzando a alguien más con esa reconciliación el ministerio lo tienes tú Y número cuatro la reconciliación es para quién es para todos están aquí verdad la reconciliación es para todos pastor entonces por qué no todos van al cielo porque no todos lo aceptan? De hecho, la mayoría rechaza a Jesucristo. Según de Corintios 5.14, la palabra dice así. Porque el amor de Cristo nos constriñe. O sea, nos, 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 eh, nos estorba, digamos así, para pecar. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. El cuerpo regresa a la tierra, ahí va, pero tú vas al cielo, tú vas al cielo, iremos al cielo, estaremos delante de él, simplemente sin Cristo no hay vida, hay personas que existen y hay personas que viven, ¿cuál es la diferencia? Cristo en la persona entonces qué decimos acerca de la reconciliación iglesia transforma a los hombres satisface a Dios viene a través de Cristo y es para todos pero no todos lo aceptan la persona que cree que no necesita de Cristo son los que más lo necesitan hay que ir por ellos hay que alcanzarlos y hay algo más estamos terminando hay algo más. Dios nos llamó, a ti y a mí, a ejercer el ministerio de la reconciliación a través de Jesucristo. La doctrina de la reconciliación no termina cuando usted es salvo, iglesia. Simplemente se convierte en algo que debes entregar a alguien más. Por eso predicamos la palabra. Cada vez que predicas la palabra, estás reconciliando a alguien con su creador ¿cuántos dicen amén a eso? es un privilegio que Dios nos da la palabra dice que los ángeles lo quisieron hacer los ángeles quisieron predicar la palabra pero a ellos les fue negado y a nosotros fue dado el regalo el privilegio de ser portadores de la palabra de reconciliación pero si tú te callas si no abres tu boca si no predicas la palabra estás condenando a muchas personas que nunca estarán en el cielo. Voy a pensar en eso, por favor. Un día estarás cara a cara con Cristo, ¿qué le dirás? Oye, ¿hablaste de mí? Sí, Señor. Yo no lo vi. Y yo estuve todo el tiempo contigo. En tus 70, 80, 90 años de vida que yo te permití, yo estuve contigo todos los días, a cada minuto del día, y cada vez que te colocaba alguien enfrente, te callabas. Pero llegaste al cielo, bienvenido al cielo. Esta no es la plática que yo quisiera escuchar allá. Por lo tanto, prediquemos la palabra. Estamos para reactivar los ministerios de gracia y paz. Estamos para reactivar. y Grupos pequeños es un ministerio muy importante en gracia y paz. Todos son importantes. Pero el grupo pequeño es, es la extensión de la iglesia a los hogares. Es la predicación que se predica el domingo. Tú la das en tu casa a tus familiares, amigos y vecinos a través del formato de estudio bíblico que también te vamos a dar. Tú no gastas con nada. Todas gratis. Simplemente abre tu casa para ejercer tu ministerio de reconciliación. Para que un día puedas estar delante de Cristo y digas Sí, Señor, yo prediqué tu palabra quiero ayudar en esto muy pronto vamos a arrancar los ministerios otra vez que esté preparado porque si, sí, no te voy a exigir no puedo exigir nada, verdad pero sí motivarte exhortarte a que abras tu casa para un grupo pequeño de gracia y paz te daremos todo el material, simplemente ejerce tu ministerio de reconciliación se ponen de pena esta mañana por favor Hay personas que no se pueden hincar, yo entiendo, pero los que pueden hincar, usa tu silla como altar, por favor, una vez más. Hasta que podamos pasar aquí adelante, todavía no podemos. Sería aglomeración, ¿verdad? Estamos cuidando a todos. Pero usa tu silla como altar, si lo puedes hacer. Y ahí, sentado o hincado, platica con tu Salvador el asunto es que sin Él no hay reconciliación sin reconciliación nadie llega al cielo por eso nos enfocamos dos domingos en hablar sobre eso es importantísimo que el cristiano entienda qué fue lo que pasó en la cruz durante seis horas escribí una pequeña oración y quiero leértelas en esta, en esta tarde ya Padre Gracias por reconciliarnos contigo mismo Señor Jesús, en este momento Oro por alguien que esté en este lugar En auditório, este auditorio O alguien que nos esté viendo por internet Alguien que no esté reconciliado contigo O alguien que se está alejando de ti Oro por esa persona en ese momento, Señor No se lo permitas No permitas que se alejen de ti, Señor oro para que tu Espíritu Santo estenda su amor hacia esa persona, que le toque, que lo trastoque, oro por, para que de alguna manera comiencen a experimentar convicción, que puedan comenzar a entender lo que es enfrentar el pecado, que abran sus corazones al único que puede los al único que los hará justos, sin mancha, sin arruga, irreprensibles. Padre, oro también por aquellos de nosotros que somos cristianos para que ejerzamos el ministerio encomendado a nosotros el ministerio de la reconciliación que salgamos al mundo para llevar el mensaje de reconciliación a aquellos que tanto necesitan oírlo Señor Padre ayúdanos a ser fieles a perseverar a continuar mientras veamos que nuestro mundo quizá se derrumba todos los días pero que podamos permanecer fieles a ti oramos todo eso en el nombre de Jesús amén Amén. se ponen de pie por favor y una vez que estén de pie den un aplauso a Jesucristo una vez más porque Él es digno porque Él merece aleluya gracias Señor Gracias Señor. Es más, ni siquiera existiríamos si no fuera por su voluntad y por su amor. Ni siquiera estaríamos aquí si no fuera por Él. Estamos conscientes de ello, ¿verdad? Sabemos que es así. Por lo tanto, ese amor genera obediencia y vamos a entregar a Dios en obediencia lo que es de Él. Si no tienes un sobre, levanta tu mano. Es parte de nuestra vida cristiana.